0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 237e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour les abonnés Patreon et tous les vendredis matins pour les autres avec notre sélection de l'actu de la semaine. Une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf, comment ça va
1: Bah écoute, c'est super hein. Je suis en vacances comme tu peux l'entendre. <rire> Vachement, ah là là, je vous jure, hein, ce qu'on ferait pas pour vous. Je, je devais être euh, au salon des vignerons aujourd'hui, tu vois Les vignerons indépendants avec Mr. P. Hey. et puis en fait la journée c'est pas du tout déroulé comme prévu c'est vraiment super relou et euh, voilà et pour les gens qui ne connaissent pas Mr P euh, déjà honte à vous puisque vous écoutez ce podcast et vous lisez des trucs sur le web qu'on écrit depuis des années pas depuis vrai. 20 ans maintenant hein. mmh. euh, grâce à lui hein, si jamais vous n'êtes pas au courant maintenant vous l'êtes <rire> c'est la personne qui fait tout tourner derrière hein, dans la cave et qui répare nos conneries quand des fois on <rire> se dit non mais ça je vais le faire tout seul Il a pas de problème cet upgrade ça va bien se passer euh, spoiler alerte, euh, des fois ça se passe pas bien <rire> et donc, après, ils doivent venir mettre du scotch en nous insultant, il a bien raison. Donc voilà, oui, c'était pas du tout prévu comme ça, mais bon, on va pas trop détailler, sinon ça devient plus un podcast, c'est un poste de blog des années de début 2000, donc ce mmh. pas le but. Et aujourd'hui, en fait, on va commencer avec un, un petit jingle pour débriefer les actus de la semaine.
0: Un petit jingle pour donner le ton, ça promet. On va me dire, oui, vous êtes, vous êtes un con, vous allez chuter ça Voilà, on attaque avec c'est de la merde. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas passé, et là, pour le ah, c'est oui. plutôt raccord avec ce dont tu voulais nous parler. Ah,
1: c'est complètement raccord, et puis euh, je sais qu'il vous avait manqué ce petit Jean-Pierre Caff. Euh, mmh. Évidemment, c'est pour parler des événements qui touchent euh, Game Cult, euh, qui ont été très largement suivis euh, sur les réseaux sociaux et en news, etc., la semaine dernière. Mmh. Euh, ils ont été rachetés par une boîte fantastique extraordinaire.
0: Ouais, on pensait qu'il n'y avait pas moyen de faire pire que Future France, et finalement, Pouah, en fait. Future France, c'était des caresses,
1: les gars. C'était des, des amateurs. C'était des amateurs. Non, euh, Reworld, c'est vraiment la, la classe au-dessus euh, dans le, le grand charnier euh, des médias. Enfin, euh, d'ailleurs, médias, il faut le dire vite. Hein. Euh, c'est juste euh, ce qui se fait de pire aujourd'hui hein, en France, euh, on ne va pas se mentir. Et ils rachètent énormément de titres. Hein. Ils en ont énormément. Ils ont racheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Et à chaque fois, ça se finit très, très mal. Et euh, ils ont racheté donc euh, tout un pan de, des de ce que faisait TF1 en fait TF1 avait racheté différents sites web mm -hmm. et dans le tas il y avait Gamecult et les numériques et euh, ces trucs là ont été revendus euh, à peine déménagés <rire> à peine installés ils ont été re revendus donc Harry World euh, qui euh, bah écoutez bah, ça va bien se passer. Hein, euh, du coup ce qui s'est passé c'est que les gens qui sont chez Gamekult hein, dont on connaît beaucoup beaucoup de gens et on a beaucoup d'amis là-bas euh, sont euh, bah on fait un peu comme la rédaction de Joystick à l'époque ils ont fait non en fait, ça va pas être possible, les gars. Donc euh, ils ont posé leur clause et ils se sont barrés. Enfin, euh, ils vont se barrer, mais ils avaient euh, prévu de tenir la barque jusqu'à la fin, donc, comme en gens professionnels, euh, et puis de faire ce qu'on appelle un tuilage dans certains secteurs, c'est-à-dire mmh. la transmission des connaissances. Si tu veux, ça. voilà, ça, ça marche comme ça, voilà, un machin. Et puis euh, pas du tout, puisque Reworld, en plus d'être des enfoirés et de massacrer euh, le, le, tous les business autour des médias, ils ont fait un truc assez incroyable qui est <rire> qui est complètement légal, hein, d'ailleurs. Ils les ont dispensés euh, de faire leur euh, comment. On appelle ça déjà leur euh, Le travail. Dire, hein. <rire> non non leur préavis voilà. Dispenser de préavis et prier de rester chez eux. Euh, en gros ce qui s'est passé c'est que lundi on leur a dit bah vous faites vos cartons aujourd'hui vous revenez jamais. Mm. Euh, ce qui est génial parce que compte bon ils venaient de déménager la rédac. alors j'ai envie de te dire que les cartons ils étaient peut-être encore euh, <rire> faits tu vois mais euh, c'est je veux pas lâcher des gros mots hein, mais je trouve que c'est violent quand même un, un peu tu peu, vois il oui. ouais, ouais. euh, y a des gens qui bossent dans cette boîte depuis les tout débuts il en reste hein, il en reste il restait des gens qui étaient là depuis pratiquement oui fin si 20 ans même on peut le mm. dire euh, entre autres le Pouillot hein, le rédacteur en chef euh, et qui, euh, bah, qui doit bien tanker la news quand même parce que nous, on, moi je l'ai vécu mais d'une manière différente mais la fin de joystick on a, nous on a remonté notre truc on a continué d'essayer de faire perdurer l'esprit pendant euh, trois ans après le rachat mm. Moi, j'étais pas parti pour des raisons strictes. Si vous voulez savoir pourquoi, d'ailleurs, il y a un très bon épisode <rire> dedans le canapé, l'épisode 0 sur zone où tout est expliqué dedans. Et, et vraiment, je, je, voilà, c'est là quand tu, tu as managé un bébé comme ça pendant des années, que tu as ouais. tout donné pour en faire un truc dont tu sois fier, en fait, hein, tout bêtement, euh, et qu'en plus, ça parle de ta passion, d'un truc qui fait que tu as envie de te lever le matin et d'aller bosser et d'aller raconter, voir les nouveaux trucs et puis de les partager avec les gens, euh, même quand c'est très mauvais parfois, <rire> ce qui, de temps en temps, oblige à beaucoup de diplomatie pour pas froisser les gens de l'autre côté qui ont fait le produit. Bref, euh, bah écoute, ça fait quand même bien mal au fion. Alors, il y a des trucs dont on va reparler, parce qu'il y a... Y a des gens qui ont décidé de prendre le tour et par les cœurs, parce que le problème c'est que Reward, ça devient quand même un truc assez important avec ouais. beaucoup 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 de sites euh, depuis euh, Marmiton doctissimo les numériques minute machin au féminin tout ça c'est eux hein Séville. sur euh, Séville, je... ouais. voilà donc il euh, y a énormément de trucs euh, qui sont bon, alors là par exemple sur Séville, ils ont une petite opération à base de NFT donc n'ai pas Bastion, besoin de vous expliquer ouais. que <rire> il faut des voilà il faut déverser tout ce qui vous reste de purin là-dessus euh, mais il euh, y a même des mecs qui ont donc fait des listes qui permettent de bloquer directement les sites en fait donc vous rajoutez la liste dans vos adblock et tous les sites de Reworld dégagent. <rire> euh, je trouve ça un petit peu... C'est violent, mais en même temps, ça, ça leur correspond bien, du coup, tu vois. Moi, j'adhère,
0: j'adhère. Je trouve euh, ça bien. <rire> voilà.
1: Donc, vous êtes sûr de ne pas aller lire un truc euh, catastrophique. Alors, pourquoi on est vénère comme ça à ce point-là C'est parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas de journalistes, en fait. Une fois qu'ils rachètent, ils ont des gestionnaires de marques qui vont s'occuper des trucs, ils ont plus de rédacteur en chef, hein. ils appellent ça un gestionnaire de marque, et en fait, ils ont rien qui s'approche qu en interne d'un journaliste, parce que, bah, journaliste, c'est un gros mot, tu vois, c'est des ouais. gens qui ont des droits, qui ont une éthique, <rire> normalement, un petit peu...
0: Bah, c'est des grosses fermes à contenu, quoi, donc... Euh...
1: Voilà, donc, qui font du contenu qui y a uniquement pour faire du ranking sur Google, du clic, même si c'est des énormes merdes de la liste. En plus, les sites sont redesignés pour maximiser le clic, par exemple, au lieu de te mettre une news pour t'expliquer un truc qui était déjà pourri à la passe. On va te mettre un diaporama donc du coup, un clic devient 12 clics. Ouais, ouais, ouais. Euh, toutes les astuces du genre sont utilisées chez eux, les vidéos automatiques, etc. Donc, ça c'est euh, bah, le cancer, en fait, du web, hein, tout bêtement. C'est tout ce que je déteste sur Internet, c'est tout ce que j'avais pas anticipé dans les années 90, tu vois. Ouais. <rire> Moi, je pensais que ça allait être un beau village global <rire> et que ça serait extraordinaire. Bon, euh, Newsflash, ça n'a pas du tout été le cas. Hein. Euh, donc, du coup, euh, je pense qu'on sera amené à vous parler de je sais pas des petites extensions des trucs comme ça qui sortent qui permettent d'éviter ce genre de choses parce que il y a un moment il faut les taper là où ça fait mal c'est-à-dire le porte-monnaie euh, et pour ça il faut prévenir les gens et leur dire bah ça il faut pas le lire ça il faut pas le lire ça il faut pas le lire c'est lion hein, faut éduquer les gens mais je pense que ça passera par là parce que ça avait commencé avec Melty et on voit le résultat aujourd'hui c'est pas des trucs qui vont faire élever le débat ou vous apprendre des choses intéressantes hein
0: et après cette longue intro, ben c'est pas fini, Jean-Pierre a encore des choses. Et oui, parce
1: qu'aujourd'hui, en plus, en plus de ces, tous ces trucs là euh, qui font que bon, alors déjà j'ai pas, j'ai oublié quand même de, de dire le plus important, mais je l'aurais dit en direct. Hein, mais euh, on souhaite évidemment le meilleur et les du courage pour la suite à tous ceux qui sont partis de GameCube, c'est-à-dire tout le monde. Bah, ouais. euh, et puis on souhaite encore plus de courage à ceux qui n'ont pas de clause de conscience parce qu'ils ne mmh. sont pas officiellement journalistes et qu'ils sont obligés de rester là-bas. Euh, Ce baby, euh, on t'aime, sois fort. <rire> euh, donc il y a des gens qui sont encore Kéblo là-bas, donc bon, c'est compliqué pour eux aussi. Euh, puis humainement, euh, t'as tous tes potes qui se barrent, etc. Oui, donc euh, voilà, hein, je pas, pas besoin de vous faire un dessin. Puis je l'ai vécu, ça, c'est vraiment pas cool. Hein. <rire> donc, euh, bref, euh, on va finir là-dessus et on va partir sur un truc moins grave euh, qui est qu'aujourd'hui, ce podcast donc, sort vendredi euh, du Black Friday. Le Black Friday, c'est les promotions partout, les gars. Vous êtes au courant. De toute façon, si vous avez un poste de radio, une télé, un site web que vous avez ouvert cette semaine... <rire> Vous avez vu des pubs, c'est obligé. Les mecs sont chauds bouillants. C'était juste un petit reminder pour vous dire que ce Black Friday, comme tous les Black Friday, comme toutes les promotions, faites bien attention quand vous regardez les trucs. Il y a des promotions qui sont juste pourries. C'est-à-dire que bon, c'est une fausse promotion, avec 20 balles de moins sur un prix qui est un prix maximisé d'habitude, alors en fait le truc est jamais à ce prix là ça se trouve c'est le même prix que d'habitude, ça se trouve c'est juste 5 balles de moins, bref le but du jeu pour eux c'est de vous faire déclencher l'acte la, d'achat, mais en fait si c'est pas le moment pour vous, bah, vous pouvez tout à fait décaler ça, il y a certaines fois ce n'est pas très grave, il y a des vrais promos il y en a plein, il y a, il y a des très bonnes affaires mais justement faites attention, faites le tri dans ce qui va tomber, il y a des trucs qui sont pas magiques en revanche si vous cherchez les offres cloud par exemple là oui il y a des offres parce qu'on me demande souvent ah oui, oui as acheté des trucs PayCloud c'était en promo nanana, c'était hyper intéressant bon bah là si vous voulez tester c'est le moment par exemple <rire> mais sinon il euh, y a plein de trucs que j'ai vu passer qui n'étaient pas extraordinaires euh, si c'est des promos Amazon par exemple il y a des outils qui vous permettent de voir l'évolution des prix donc vous saurez tout de suite si le truc est vraiment soldé hein, de manière intéressante ou pas du tout donc faites une petite recherche il y a un outil qui s'appelle Camel 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 oui Camel comme chameau c'est chameau hein je ne ouais. dis pas de bêtises. Non, non. Euh, vous le tapez trois fois et vous avez en fait, c'est un comparateur de prix, vous allez le trouver sur Google et puis vous pourrez directement rentrer l'URL du produit que vous êtes en train de regarder, ça va vous sortir l'évolution du prix euh, sur le, un an, plus d'un an, etc. Comme ça, vous verrez tout de suite si c'est intéressant. Voilà, donc euh, les promos, c'est bien, mais faites attention.
0: Black Friday. c'est une excellente période pour les amateurs de synthé virtuelle et d'instruments ah bah oui. virtuels c'est vraiment le moment où tous les plugins sont soldés en général entre 50 et 80%. donc euh, c'est le bon moment. vous si vous débutez dans la musique musique, ouais. allez faire un tour chez euh, que ce soit les gros fournisseurs ou les petits producteurs. Il y a vraiment euh, de très très bonnes affaires en ce moment euh, autour du Black Friday c'est d'ailleurs un petit peu euh, bah, tous les ans le cas pour tout ce qui est euh, plugins voilà je voulais no, quand même qu'il y a des, des bonnes choses voilà non, non, non il y a des bonnes y mais
1: sur le matos euh, voilà sur les trucs divers ouais. ça peut être no, 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 il y a plein plein de promos très intéressantes, donc profitez-en.
0: Allez, après 10 minutes de podcast, on attaque enfin cette conduite. Tu ne
1: pas du tout de quoi tu parles. <rire> tout va bien. Avec le on fait ce qu'on veut, on est chez nous, nous. C'est vrai. On commence par
0: <rire> le gaming, comme d'habitude, et on va parler de Pokémon Violet et ça enfin,
1: Oui, parce que je sais que tu aimes Pokémon et tu y joues tout le temps, tu le dis ouais, à personne.
0: Oui. Je, je suis un grand fan, j'ai des posters <rire> sur les murs de ma chambre.
1: Oui, je veux avoir le nouveau Poké, Shiny. Ouais, ouais. Donc, on n'aime pas du tout la série, on n'y on joue jamais. On, voilà. Pourquoi j'en parle Uniquement parce qu'en fait, ils viennent de péter un record de vente, parce que nous, on n'aime pas, mais à part vous vous aimez. Ils ont fait 10 millions de ventes en moins d'une semaine. Le jeu est sorti le 18 novembre. Euh, je trouve que c'est assez impressionnant. Il euh, y a juste un petit souci sur cette histoire. Euh, pour vous donner un comparo vite fait, God of War God of Ragnarok, c'est 5 millions en une semaine. C'est un record pour Sony Studio. C'est excellent aussi, évidemment. Mais 10 millions en moins d'une semaine, même pour Nintendo, c'est n'importe quoi. Donc, les, les mecs sont très contents. Là où ils sont moins contents, c'est qu'en fait il y a une petite problématique sur la note métacritique par exemple, et sur les notes où les gens donnent leur avis, il y a des problèmes sur Reddit, si tu vas aller dans les différents forums, quand tu commences à creuser, c'est que le jeu s'est vendu euh, donc à 10 millions d'exemplaires, mais il a une note publique qui est généralement autour de 3 sur 10 actuellement. Ah. Euh, ce qui n'est pas évidemment euh, la note des critiques de la presse, qui est autour de 76%. Pourquoi parce que bah, le jeu est une sombre merde en fait. Ah oui, d'accord, ok, carrément. Parce qu'ils en ont vendu 10 millions, mais en fait, c'est. Alors, c'est un jeu Pokémon, une histoire, machin, tout ça, ça tient peu à peu près la route, hein, si je m'en tiens à tout ce que j'ai lu sur le net. Mais euh, comme me l'a confirmé d'ailleurs une copine qui, elle, y joue depuis que c'est sorti, donc depuis une semaine, et qui a don sur sa switch en mode non 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 non, je peux pas sortir dîner, là, faut que j'ai <rire> des trucs à attraper. Euh, et ben, le jeu est ultra moche, en fait. Et même pour de la Switch, c'est mais immonde. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec un Zelda, etc. Tu sais que la Switch, ok, elle est limitée, mais faut pas déconner. Et là, le truc, il est juste trop, trop laid. Ça rame, il y a des bugs. Euh, et euh, d'une manière générale, le monde dans lequel t'évolues est vraiment super moche. Je suis tombé sur quelques streams là, euh, ces derniers jours, j ai, j ai, parce qu'évidemment, le, le la stream planète est à fond sur le jeu. C'est une catastrophe, quoi. Enfin, Je veux dire, j'ai des jeux mobiles qui sont mieux que ça. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui râlent, à tel point qu'on a pas mal de monde qui est en train de mettre en place des petits... Euh, comment se faire rembourser, tu vois, sur Internet, <rire> avec toutes les étapes. Alors, comment je dois récupérer ma thune et euh, bah, euh, du coup il euh, y a beaucoup de... sur les réseaux sociaux tu vois pas mal de gens qui sont en train de râler euh, c'est quand même un petit peu dommage apparemment c'est pas la première fois que Nintendo fait le, le coup mais euh, là ça, la pilule n'a pas l'air de passer donc euh, écoutez, je, vous êtes prévenus hein, pour les cadeaux de Noël, les gens seront peut-être contents en ouvrant la boîte mais peut-être moins en lançant le jeu donc, <rire> enfin en ouvrant le paquet je veux dire qu'on verra bien ce que ça donne mais je voulais le noter et je trouvais ça assez rigolo puis de toute façon... Euh, pour la, 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 le compte en banque de Nintendo, ça ne va pas changer grand-chose, je pense. Non, c'est clair. Et puis, on pensait que c'était plié. Visiblement, ce n'est pas
0: encore le cas. Le rachat d'Activision par Microsoft, ça sent, ça sent le gaz hein.
1: Ça sent le roussi tout à fait. Il euh, y a une euh, possibilité euh, de blocage, en fait, euh, tout bêtement, euh, de, du rachat d'Activision par Microsoft, puisque il euh, y a plein de gens qui ont commencé à regarder ça. Il y a l'Union Européenne qui a mis son nez dedans. Il y a plein euh, d'organismes différents qui regardaient, mais oh, on va dire, qu'il soit suffisamment gros pour que les news commencent à sortir en mode genre « Ouh bah là là, peut-être que ça va vraiment pas se faire ». Et il y a pas mal de journalistes économiques, et, enfin spécialisés jeux vidéo et économie, qui, quand le rachat avait été euh, annoncé, avaient dit « Hum !» Non, je suis pas sûr que ça aille au bout cette <rire> histoire parce que c'est quand même très très gros. Donc on était sur le même type, le même type de problématique que ARM avec Nvidia, ce genre de, de gros merge qui sont généralement assez problématiques. Et puis les Ricains, ils, ils, ouais, ils essayent de faire gaffe à ce genre de trucs puisqu'ils n'ont jamais digéré euh, Time Warner avec AT&T qui est euh, sous-titré aux états unis le pire merger de toute l'histoire de l'économie. <rire> et les mecs, ils essayent de ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Et là, c'est la FTC, la Federal Trade Commission, qui est en train d'ouvrir un procès, apparemment. Mm. C'est pas fait, c'est-à-dire que ce sont des rumeurs de couleur etc., mais qui ont pris suffisamment d'ampleur pour être reprises un peu partout et étayées, et que des détails sortent, etc., etc. Il y a des gens qui ont des papiers en main, donc c'est pas non plus Bidule qui a dit à machin en croisant dans les toilettes, tu vois. Et ça, ça se fait, bah effectivement, ça va mettre un, un gros, gros bordel. Alors, je vous ai linké un gros papier qui résume la situation de Politico. Euh, et euh, Vous irez détailler tout ça vous-même, mais si ça se fait pas, je pense que ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et pour Microsoft, et pour Activision. Euh, 2023 peut être intéressant, du coup. <rire> Et puis sorti d'un patch pour The Witcher 3. On en avait parlé, en fait, qu'ils allaient nous faire une version remasterisée next-gen The Witcher 3. On a plus d'infos. Je vous ai linké un papier de Factor News qui en parle, qui intègre la vidéo de présentation de deux minutes avec euh, toutes les modifications. Eh bien, c'est super beau. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que CD Project Red se fout pas de notre gueule. Euh, et euh, en plus, ils en ont profité pour corriger plein de bugs euh, au niveau de certaines quêtes. Il y avait des bugs historiques qui étaient toujours là. Oui, des trucs un peu chiants. Euh, ils ont rajouter des choses pour la customisation de l'interface, bref, ils ont vraiment bossé, euh, et ça sera l'occasion idéale pour y retourner euh, si vous n'avez pas encore maté la série Netflix, ou après avoir maté la série Netflix, vous dites, ah, vous dites, tiens, finalement c'est quoi ce jeu vidéo <rire> Ça avait l'air bien, je vais aller voir. Donc c'est une très bonne nouvelle, et du coup, ça augure du meilleur pour la, la version remasterisée de The Witcher 1, dont on avait également parlé les semaines précédentes.
0: Tout à fait, et puis on a une date de sortie pour Diablo 4. Hein.
1: Ouais, et ça, et on n'était pas, hein. bah, pas prêt, moi j'étais pas prêt. Avril 2023 les gars, ça mais va arriver, bah, ça arrive super vite. Hein. Mais... Moi je pensais que Diablo 4 c'était genre Noël prochain si on avait de la chance. <rire> Et ben bah, non pas du tout, c'est beaucoup plus proche de nous. Il euh, y a euh, un gros papier qui est sorti sur Canard PC euh, que je vous ai linké. Oui oui c'est derrière un paywall, mais eux ils sont vivants, ils ont pas été rachetés par E-World. donc euh, faites le plaisir d'aller lire ça si vous êtes intéressés en tout cas. Il euh, y a quelques news intéressantes évidemment. Vu la taille du papier, encore heureux. Euh, mais moi, j'y ai appris surtout. J'avais pas réalisé qu'en fait, c'était censé être un open world. Euh, donc, c'est un hack and slash open world euh, bien plus permissif dans votre passing, voilà, votre choix d'aventure, etc., que ce qu'on a connu dans les anciens Diablo. On sent que les mecs, euh, ils sont en train de se dire, on va pas laisser Pass of Exile partir dans son truc, <rire> dans son coin, de tout. On va pas le laisser tout seul. Euh, et ils ont euh, rajouté du coup un arbre de compétences à la Pass of Exile aussi et qui est... Euh, oui, j'ai eu mal à la tête. Rien que le screenshot, j'ai fait... Oh, là là, oh non Mais je, je peux pas t'expliquer dans un podcast, en fait. Hein. Tu as des dizaines de choix par ligne, en fait, et ça descend. Ça me saoule. ça. J'ai
0: plus la patience. Ah, mais là, mais
1: je l'ai jamais eu, je crois, de toute façon, donc ça va être vite réglé. Mais je préfère jouer à... Je tu vois c'est ouais, ça. au <rire> moins c'est assumé là <rire> c'est voilà j'y vais quoi mais euh, mais c'est pas c'est pas un gameplay qui m'éclate en plus donc mm. globalement l'arbre de compétences sur un can slash mais je vais je vais y jouer je sais que je vais y jouer mais je vais <rire> pas y jouer pendant deux ans tu vois mm. euh, comme certains qui vont clairement tomber dedans après le jeu a l'air assez joli il euh, a l'air d'avoir beaucoup d'arguments pour lui euh, le truc qu'on attend de voir c'est comment ça va se passer niveau micro transactions l'argent les gars mm. Est-ce qu'ils vont rester un peu, euh, on va dire, euh, sereins Ou est-ce qu'ils vont essayer de nous balancer des trucs à acheter toutes les deux minutes, comme dans la version mobile On ne sait pas, on verra bien, ça sera la surprise. Enfin, une chose est sûre, c'est que si une si merge avec Microsoft se fait pas, euh, je pense qu'ils vont ouvrir toutes les vannes.
0: Il hein. y a des risques, ouais. <rire>
1: je, je pense que les mecs, ils vont aller chercher la thune dans votre porte-monnaie, <rire> sans vous demander. Hein. Donc, euh, à voir. En tout cas, le papier de ces PC est très intéressant. Je vous laisse aller lire ça.
0: Et puis on termine cette section gaming avec Warzone 2.0.
1: Oui, vous avez pas oublié Warzone dans Call of Duty, <rire> le mode de Battle Royale euh, qui était intéressant, il y a plein de gens qui s'étaient éclatés dessus, euh, puis après ça a été un petit peu délaissé on va dire, pour plein de problèmes euh, dont un paquet de cheaters d'ailleurs, enfin euh, ils ont eu différents soucis, mais on va dire que rien ne leur a été épargné, et du coup ils ont décidé là, de sortir une version 2.0 euh, qui est en bêta actuellement euh, avec, euh, vous pouvez récupérer directement sur Battle.net, euh, et euh, bon, j'ai trouvé ça assez proche de ce qu'il y avait déjà auparavant ils ont repris les bonnes, les, les, on va dire les bonnes idées ce qui est bien c'est qu'on peut y jouer vraiment à 1, 2, 3, 4 en fonction de votre humeur et en plus on ont un mode qui s'appelle le mode DMZ qui est un peu un mode euh, survival alors moi j'ai vu des gens dire oui oh là là c'est bien on dirait du Tarkov ouais. <rire> Je crois que vous n'avez jamais lancé Tarkov, les gars. C'est je, 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 quand même très différent. Alors, effectivement, il y a beaucoup de, de choses qui sont empruntées. Euh, c'est un mode qui vous oblige à aller looter, sortir de la zone avec votre loot, etc. Donc, dans, dans le cadre, la boucle de gameplay principale, oui, c'est du Tarkov, mais à l'intérieur, c'est quand même vachement plus euh, permissif, on va dire. Mais sur le, 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 on va dire le principe global, on est effectivement dans ce cadre-là. C'est du Unshowed c'est du Maraude. Voilà, c'est le, c'est ce type de jeu là. Donc c'est rigolo de les voir intégrer ça parce que eux qui sont très arcades d'habitude, si tu veux, je m'attendais pas vraiment à voir ça. Euh, le résultat est vraiment intéressant ils ont rajouté plein de mouvements euh, on peut s'accrocher au mur, on peut rester accroché on n'est pas obligé de sauter si tu en d'attendre un mec ou si tu veux te positionner pour lui sauter dessus euh, mais pour l'instant il y a encore beaucoup beaucoup de bugs, alors on a eu de, eu de tout, hein. on a des crashs random en fonction des mouvements, des endroits où tu te places sur la map, il y a eu des personnages invisibles tu te fais shooter par des mecs que tu ne vois pas et qui ne sont pas des cheaters en fait hein. <rire> <rire> C'est juste le jeu qui te l'affiche pas. Ce qui est toujours hyper agréable. Euh, donc, je, je pense que ça va intéresser du monde, mais il va falloir qu'il... Euh finissent, en fait, hein, tout bêtement. <rire> euh, en tout cas, vous avez plein de vidéos sur la page que je vous ai linkée, euh, il y en a plein d'autres sur le net, si vous voulez voir la gueule que ça, a, sans le lancer, et de toute façon, euh, vous pouvez les tester toutes, tout seul comme des grands, puisque c'est gratos dans le launcher, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter le jeu. Euh, donc, il y a vraiment des, des bonnes idées. Franchement, Warzone 2, du côté Battle Royale, c'est un, une bonne proposition, c'est un juste milieu entre ce qu'on a sur un PUBG, sur, sur un Apex, on, on est sur des, des combats assez rapides et nerveux, moi j'ai vraiment du mal avec la sensation de, de hit des ennemis je sais jamais si le mec je vais le buter d'un coup ou s'il va falloir me reprendre enfin, je, je sais pas, j'ai pas, pas le feeling avec ce jeu Là, contrairement à un PUBG ou Apex euh, mais en tout cas euh, les gens qui sont assez accros de, ce, de, de, de cet univers sont très contents pour l'instant, à part les bugs évidemment donc euh, on va voir ce que ça donne quand ça sera terminé
0: Allez, on passe du côté des apps, et je voulais vous parler en vitesse d'un petit soft pour Windows, euh, qui est pas nouveau en fait, mais que sur lequel je suis tombé un peu par hasard il n'y a pas très très longtemps, s'appelle Music Studio, et c'est un soft à utiliser si vous trouvez que bah, travailler avec Reaper ou avec Ableton Live, c'est beaucoup trop facile, donc c'est un soft qui va <rire> vous permettre de faire de la musique sur Commodore 64, mais avec donc un peu les conditions d'époque, la manière de composer oh. via des patterns en hexadécimal et tout, donc c'est assez funky. Euh, c'est assez route comme on dit. Euh, L'avantage, c'est que le soft intègre deux émulations euh, qui sont visiblement basées sur une émulation euh, top of the pops, comme on dit. Euh, réside, enfin euh, réside du coup FP, qui est une émulation donc, qui permet d'émuler les SID chips, les fameux chips euh, sonores du Commodore 64, qui sont quand même encore très appréciés aujourd'hui. Donc il y a vrai. le 6580, le 8580. Alors je fais un petit test très rapide. Je vous confirme qu'on entend bien la différence. Puis pour le reste, bah, je vous ai linké la page euh, Itchio du monsieur qui a sorti euh, le soft music studio qui s'appelle Martin Piper et donc il y a plein de vidéos qui vous montreront un peu comment ça fonctionne n'ayez pas peur <rire> essayez moi je me souviens que c'est avec ça que j'ai fait mes armes dans la musique et c'est vrai que c'était un peu laborieux mais bon voilà j'en ai gardé quand même malgré tout de bons souvenirs même si j'ai perdu toutes mes compositions d'époque oh bon. euh, ouais c'est l'inondation de ma cave chez mes parents qui ont emporté toutes mes vieilles disquettes et donc je n'ai plus mes, mes premières compos sur Commodore 64 ah, je je suis... bref on passe du côté de la culture et avant tout je voulais vous annoncer que il n'y aura pas d'épisode Clairvoyants ce mois-ci, euh, notre ami euh, Archeon a déménagé, il est encore un peu dans les cartons, il attend une nouvelle connexion internet, donc on va le laisser euh, souffler, et on va faire un épisode euh, plus gros, sans doute le 6 décembre, enfin on va l'enregistrer le 6 décembre, comme il n'y a pas beaucoup d'actu, de toute façon en ce moment, côté Marvel, ça devrait aller. Donc voilà, je voulais vous prévenir euh, que il faudra attendre un petit peu pour le nouvel épisode des Clairvoyants et puis euh, on voulait reparler très très vite de Andorre, euh, dont la saison 1 vient de se terminer, on en avait déjà parlé, je vous avais déjà vendu la série sur base des trois premiers épisodes, et ça c'est confirmé par la suite. Hein. Moi, j'ai ouais. trouvé ça vraiment, il euh, bah, y a rien à dire quoi. Voilà, ça, pour moi, c'était euh, bah, un sans faute à tous les niveaux. Euh, moi, mais... j'ai un seul
1: problème avec on en fait. Mmh. C'est que c'est pas Star Wars presque
0: bah pff, oui, oui, oui et en même temps c'est pas ce que un problème enfin, en fait si tu veux moi c'est marrant parce que j'ai fait pas mal de jeux de rôle quand j'étais ado autour de l'univers de Star Wars et en fait il y avait un côté très euh, terrain très euh, on est plus les pieds sur terre en fait que dans la saga Skywalker et mmh, ça bien je bien le retrouve ça. vraiment dans la série et donc il y a un côté je le retrouvais aussi déjà dans Mandalorian en fait c'est ce qui m'avait bien plu ouais. ce côté un peu jeu de rôle et ici on a vraiment pour le coup une histoire très humaine très euh, très euh, je vais pas dire triste mais qui est quand même poignante euh, on n'est pas du tout dans un registre qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars et ça fonctionne super bien la musique est top la réelle est top l'écriture est fantastique ouais, ouais. il y a des monologues qui sont à tomber par terre les acteurs sont fantastiques aussi enfin Stellar Skarsgård il est,
1: euh, est impérial le casting il est juste incroyable c'est un mauvais
0: vrai. jeu de mots <rire> euh, je vais me rends compte
1: il est pas mal il est pas mal bref j'ai dit qu'on en
0: parlait en, en vitesse donc voilà on voulait vous dire que la saison 1 est terminée qu'il faut absolument que vous mettiez ouais. ça si c'est pas encore fait et que la saison 2 euh, ce sera l'année prochaine Normalement, si tout va bien, euh, il y aura aussi 12 épisodes et ce sera fini ensuite, puisque donc ils ont prévu que deux saisons qui devraient raccrocher les wagons avec le film Rogue One, euh, dans lequel on retrouvait Andor et, euh, également.
1: Voilà, et franchement, profitez le final était magnifique et euh, voilà. Par contre, si vous êtes là pour mater, si vous êtes dans Star Wars, je veux dire pour mater du Jedi et et ce genre de choses, forcément, ça va vous faire bizarre. Mais en fait, c'est pour ça que c'est bien. Donc ouais. euh, allez-y. Euh, J'ai vu des gens, oui, les deux premiers épisodes continuer, je veux, pas, ouais. je veux rien savoir.
0: <rire> et je voulais vous parler aussi musique, bien évidemment, avec un album qui était un peu passé sous mon radar, c'est l'album d'Alex Banks, enfin il est sorti au mois d'août donc ça va encore, je ne suis pas trop à la bourre, l'album s'appelle Projections, c'est un album, pff, comment qualifier ça C'est sorti sur le label de Max Cooper, pour ceux qui connaissent, donc c'est une espèce de musique électronique avec des indices de techno, mais il y a aussi un côté un peu IDM, donc intelligence dance music, et parfois même des envolées mélodiques assez surprenantes, plus tout mélanger avec un savoir-faire vraiment excellent Alex Banks, vraiment, je connaissais pas trop le monsieur et là je le découvre et je suis sur le cul donc voilà, si vous aimez la musique électronique à la Max Cooper, croisement entre haute-tech et Hybrid, écoutez son nouvel album Projection et on va s'écouter un extrait qui s'appelle Resonate Donc, c'est sur l'album Project Projections. C'est pas facile à dire hein, en non, fait, euh, Je content que ça soit le tien celui-là. <rire> Alex Banks, donc, et je vous ai linké la page Bandcamp pour acheter l'album ou l'écouter en streaming sur le site de Bandcamp. Et puis, on passe euh, côté culture de l'autre côté de la planète, c'est ça
1: Ouais, enfin, euh, de l'autre côté, euh, ouais, si, si. Hein, de, de, pour les deux trucs dont j'avais prévu de parler, on est assez loin tout de suite. Euh, <rire> le premier va vous emmener en Corée. <rire> non tu toi je sais même pas si t'as fait l'effort, mais franchement, la meuf, elle est incroyable. Euh, si, si, tu me l'avais déjà linké, ça, je pense. Euh... En fait, je t'ai linké le premier. Donc, on avait déjà parlé de Bibi qui avait sorti un truc qui s'appelle Animal Farm, mmh. euh, qui était un clip tarantinesque incroyable. Qui... C'est celui-là que j'ai vu, je crois. Oui. Voilà, faut aller le regarder. Où t'avais rigolé en disant, ah, la guitare électrique, j'ai déjà vu ça. <rire> je, me... je me rappelle, je fais, oui, oui, elle a rien inventé, mais tout mis bout à bout, c'est incroyable. Et c'est d'autant plus incroyable que c'est un tout petit label indé qui se permet de faire des clips aussi, hein, aussi fous. Et que que la meuf elle est en train de monter en flèche elle est bouquée sur une tonne de festivals aux états unis euh, sa carrière est sur une bonne petite requête pour l'instant j'espère juste qu'elle nous fait pas une challenger tu vois que ça va bien se passer <rire> euh, et là elle vient de sortir donc un, enfin l'album parce qu'en fait elle nous sort des, des singles qui sont tous rattachés à l'album qui vient de sortir qui s'appelle Low Life Princess Noir et euh, dans cet album il y a le titre single qui accompagne la sortie d'album c'est Vengeance et elle est toujours dans son trip euh, Yakuza, gang, euh, etc alors Yakuza elle est coréenne je sais vous allez me dire oui mais bah non c'est pas ça en fait, oui c'est compliqué les gars elle a des tatouages sur le dos, elle tue des gens il euh, y a des procès, c'est des Yakuza m'embêtez pas, ok euh, le clip est vraiment super sympa c'est une mini production hein. c'est un, voilà, c'est avec tu sais le vieux break au milieu mmh. de la chanson avec des dialogues et tout, ils, sont, ils ont rien à foutre et euh, le résultat est vraiment sympa. J'ai linké la page d'Asia Vibes où j'ai mis plein plein de vidéos à l'intérieur pour suivre tout ça, y compris l'album. Et en plus, parce qu'on se rend pas compte des performances vocales de cette personne, qui en 2017 en fait, euh, était toujours dans sa chambre d'étudiante enfin de sa chambre de ses parents même <rire> où elle uploadait des trucs sur Soundcloud tu vois, donc il euh, y a eu un peu de progrès depuis, euh, puisqu'elle a commencé sa carrière en 2019. On est juste en 2022 hein, donc ouais. euh, on est quand même sur quelqu'un qui est en train d'exploser de, gentiment et qui fait partie je le répète du, du, vraiment d'une petite agence qui est certes euh, euh, pilotée par un couple euh, emblématique de toute la scène R&B euh, hip hop coréenne mais c'est quand même assez impressionnant donc je vous ai linké aussi dans le billet qui accompagne le podcast euh, une cover live de Don't You Worry About A Thing euh, de Stevie Wonder et pas d'ailleurs ça doit être... Euh... <rire> Je me rends compte que dans ma conduite, j'ai fait une faute qui me fait beaucoup rire, en fait.
0: Oui, je l'avais vu et j'ai rien dit, en fait, mais euh, voilà. C'était pas très
1: gentil comme mec, en fait, toi.
0: Donc, Fing, avec un jeu et pas avec un K, évidemment. Oui, ça ne veut pas de voilà, Je viens de
1: l'avoir, je le prononce <rire> et il y a mon cerveau qui a fait ça ne va pas du tout, cette histoire. <rire> euh, bref, on va se mettre un petit extrait de vengeance et puis euh, vous m'en direz des nouvelles sur le forum. watch me dance watch me sing donc de Bibi et j'enchaîne direct, toujours de l'autre côté de la planète. Uh -huh. Comme ça, t'es pas embêté. Mais par contre, c'est plus du tout de la K-pop, sauf que ça vient de la K-pop. Avec Jackson. Mais décidément, je fais des fautes d'orthographe extra. Je les corrige en live. Hein. Je, on, on va <rire> le garder dans le podcast parce que ça me fait marrer. On voit que cette journée, c'est pas du tout passé comme prévu et que je suis un peu fatigué. Jackson Wang, donc, et pas du tout Want.
0: C'est <rire> marrant, je trouvais ça original comme nom, Jackson bah, Want. Ça, je, bah ouais, je pense que d'ailleurs,
1: ça doit être le nom qu'il a chez certaines fans hein, <rire> ou certains fans. Mais pour coup, c'était pas du tout ça. C'est Wang. Euh, qui en fait euh, est un mec qui était et qui est toujours d'ailleurs parce qu'ils ont euh, ils sont plus dans leur agence d'origine mais ils ont gardé la formation ils ont réussi à récupérer les droits etc ça s'est très bien passé comme quoi ça peut arriver leur départ de la de l'agence de base qui était GYP euh, et c'est un groupe qui s'appelait God Seven God Seven et God Seven ça a fait un bon petit carton alors c'est pas du niveau de BTS tu vois mais euh, ça va ça a bien fonctionné aussi et du coup lui il fait plein de projets très très anglo-saxons à la base c'est un mec de Singapour hein, donc euh, en plus lui euh, le monde est son village, on va dire. <rire> Euh, il travaille avec sa propre agence il a monté sa propre boîte euh, il a des gens avec qui il travaille sur ses clips euh, il fait des trucs incroyables en solo et il a signé avec Riot et du coup c'est lui qui a participé à l'opening des Worlds donc la compétition mondiale mmh. de League of Legends Il était, c'était un des artistes qui était dans le, dans le panel on va dire du, du spectacle d'ouverture qui était assez incroyable, il commence à avoir une bonne maîtrise, tu sais des filets de projection 3D pour faire mmh. des décors en volume incroyables sur scène, et ça fonctionnait vraiment très bien cette année. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui un jour et veulent y aller, ça fonctionne même mieux en vidéo qu'en live, puisqu'il faut être en face pour que ouais, ça soit bien. bien. Si vous êtes sur les côtés, vous êtes sur place, mais vous êtes obligé de regarder les écrans. <rire> C'est un petit peu dommage, du coup. Bon, bref, ça fonctionnait très, très bien. Euh, et donc, il a, il a fait le morceau Fire to the Fuse, euh, et je vous ai linké, donc, dans le billet, qui est linké sur le billet qui accompagne le podcast. Cette phrase était très bizarre, mais vous m'aurez <rire> compris. Euh, les clips, il y a un clip avec avec une vraie cinématique et une en fait une mise en avant un peu comme Kadyè des, des skins c'est des personnages mais en fait c'est un, une promo pour des skins en fait c'est c'est okay. de la promotion pour vous faire acheter des skins dans League of Legends c'est ça le, le business model derrière hein. euh, et ça fonctionne enfin je veux dire même si on n'achète rien on se dit putain on... C'est la classe, quand même. Mmh, mmh. <rire> c'est super bien fait. Ils ont fait une version complète euh, Riot de la chanson, en fait, avec un clip, donc, sur YouTube, mais du coup, pour pas dépenser trop d'argent, ils ont fait ça en 3D, précalque avec des effets un peu ésotériques. On dirait vraiment que c'est du démo-making précalculé en fait. Enfin, mmh. du coup, c'est pas de la démo, évidemment, mais on est dans ce genre d'esprit-là, c'est assez rigolo. Et, euh, et puis, je vous ai linké, évidemment, la vidéo du spectacle, qui, euh, avec sa, sa prestation à lui, qui est assez ouf, avec des, des trucs de danse incroyables qui sont linkés, en fait, avec les effets que vous avez sur l'écran, et euh, qui sont dans l'univers de League of Legends. Franchement, c'est très bien fait. Bon, le mec est un petit peu sportif, hein, c'est un ancien, euh, un, il fait des acrobaties, etc. Euh, depuis très très longtemps, donc il utilise ça, ça aussi un peu dans ses mises en scène, et c'est très réussi. Voilà, ça vous fera un petit peu... Euh, ça va vous faire changer d'univers, on va dire. C'est en anglais, je précise. Voilà, pour ceux qui sont hermétiques, euh, trucs qui chantent dans des langues bizarres, honte sur vous déjà, et ensuite, bon là, vous pouvez y aller, c'est anglais. <rire>
0: Et on termine ce podcast avec une petite section tech où tu voulais nous parler du Vivo X90
1: Pro Plus. Oui, toujours plus dans les noms rigolos. <rire> C'est n'importe quoi. Le Mega Pro Plus, Top Plus Plus. <rire> C'est ça. Et en fait, euh, j'avais annoncé et je vous en avais discuté des, des spécifications du Snapdragon 8 Gen 2 euh, qui est donc le, nou le nouveau euh, système on-chip euh, euh, haut de gamme de chez Qualcomm euh, et on se disait, est-ce qu'ils auront le temps de l'intégrer dans des téléphones avant la 2023 Et la réponse est oui, en tout cas en Chine puisque Vivo vient d'annoncer qu'ils auraient ce chip-là dans leur nouveau flagship qui sort à 900 balles en Chine quand même. Hein, donc, euh, on n'est mm -hmm. pas sur un truc euh, gratuit hein, du tout. Euh, et qui est une évolution de leur gamme qui était déjà assez euh, solide, on va, on va pas se mentir. Sur le X90 Pro Plus, on a toujours l'énorme appareil photo euh, en forme de euh, plaque chauffante mais ronde cette fois c'est très différent euh, et euh, qui reprend un truc qui peut être intéressant c'est le nouveau capteur euh, pour les empreintes digitales qui est sous l'écran et qui fonctionne euh, en mode Sonic par euh, Qualcomm en fait et qui serait enfin rapide euh, ce qui n'était pas trop le cas euh, des, des autres hein. c'était un petit peu euh, un petit peu lent un mou du genou euh, quand ils ont sorti cette technologie là et ils ont eu le temps de la raffiner un peu depuis euh, évidemment on est sur un truc super flagship hein, donc donc, on est sur un téléphone de 6,78 pouces. On est sur de l'écran OLED, 12Go de RAM, 256Go de storage, euh, 4700mAh pour la batterie, du fast charging à 80 watts. Euh, du coup, on est vraiment sur le top du top. Ah, J'ai retrouvé le nom de la techno. <rire> J'adore. Tout Évidemment, ils sont obligés d'avoir un nom à la con pour leur nouvelle technologie. Donc, c'est 3D Sonic Max <rire> le nouveau In Display Fingerprint Sensor donc effectivement le détecteur d'empreinte digitale sous l'écran s'appelle comme ça et normalement il fonctionne beaucoup mieux il y a des capteurs photo de ouf c'est du flagship de chez flagship c'est des gens qui sortent maintenant des téléphones pour aller se bastonner avec de l'iPhone haut de gamme et des euh, téléphones Samsung du côté Android tu vois donc euh, ils ne sont pas là pour amuser la galerie en revanche on n'a pas de prix et de dispo pour les autres pays mais là le but du jeu pour eux c'était vraiment de se positionner en disant voilà on est les premiers à avoir ce chip on va tout dé vont tout défoncer en Chine pour l'instant et on attendra de voir comment ça se passe pour le reste du monde. et c'est la fin de
0: ce 237 e épisode de Torréfaction on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible si vous voulez vous abonner vous pouvez le faire en allant sur patreon.com slash geekzonefr et en échange de votre abonnement ben nous on vous file des petits podcasts exclusifs comme euh, Mémoristique où on se relate nos vieilles anecdotes de joystick en matant des vieux magazines et puis il y a aussi la Pause Comics le rendez-vous mensuel de notre ami Archeon dans lequel il nous présente ses coups de cœur comics toutes maisons d'édition
1: confondues euh, tu voulais rajouter un truc j'ai l'impression qui va être en réenregistrer un mémoristique surtout mmh, bien sûr oui. Ma maintenant oui, oui. que t'en parles. <rire> oui, tout
0: à fait, je pense qu'on va, on va se fixer un petit rendez-vous et puis on va faire ça au plus vite. Il y a déjà trois épisodes disponibles pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je dis ça et je dis rien. Exactement, faites-le. Allez, bon week-end à la semaine prochaine, ciao.
1: A plus, ciao Un podcast signé Faskill. Faskil.com